नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतमसँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ उज्यालो 90 नेटवर्कको प्रस्तुति श्रुति संवेगमा हामी मंगलबारको श्रृंखलामा कृष्ण अभिरलको उपन्यास लालचुडीको वाचन सुन्दै आएको आज नौ श्रृंखला भएको छ आठौं श्रृंखलासम्म हामीले यसको वाचन लगभग पूरा गरेका छौं केही पानाहरू बाँकी छन् यसको वाचन गर्न आज ती वाचन गर्छौं र कृष्ण अभिरललाई पनि लिएर आएका छौं लेखकलाई उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौं सुरुवातमा यसमा बाँकी रहेको केही अंशहरूको वाचन सुनौ पृष्ठ 110 बाट तपाईले उपन्यासको सुरुमै सायद थाहा पाइसक्नु भएको हुनुपर्छ लेखकले आफ्नै उपन्यासको पात्रलाई एकतर्फी रूपमा मन पराउन थालेको कुरा तपाईलाई लागेको हुनुपर्छ पहिले विवाहित भइसकेको लेखकले त्यति छिटै सन्तुलनको मन नहुने थियो तर के विवाहित हुँदैमा आफूलाई प्रिय लागेको अरु कोहीसँग प्रेम गर्न हुँदैन भन्ने छ पारिवारिक बन्धनलाई नबिट्टोलाई किन पनि त प्रेम प्रकट गर्न सकिन्छ नि यदि त्यो प्रेम प्राकृतिक र साच्चै हार्दिक छ भने तर ज्योतिको डायरीको पछिल्लो खण्ड छिचोलिसकेपछि म आफैसँग लज्जित भए किनकि त्यसअघिसम्म ज्योतिले पनि मलाई मन पराउँछिन भन्ने लागेको थियो बिरगञ्जमा भेट्न जाँदा बाध्यताका कारण खुलेर बोल्न नचाहे पनि हरेक पटक काठमाडौँ आएका बेला भेट्ने चाहना गर्नु र शब्द बनेर प्रकट हुने उनका भावनाले त्यही संकेत गर्थ्यो तर होइन रहेछ उनले मसँग प्रेम होइन मलाई आदर्श व्यक्तिको रूपमा हेरिदिइरहेछिन् रञ्जुबाट प्राप्त भएका मेरा अघिल्ला किताबहरू पढेपछि उनको त्यस प्रकारको दृष्टिकोण बनेको रहेछ पुनः एकपटक मलाई प्रहमको खाडलमा झाँकिएको महसुस भयो आफ्नो नामलाई कसैले सम्मानित स्थानमा राखेको छ भने त्यो तहबाट ओराल्ने परिस्थिति पनि त सिर्जना गर्नु भएन म हिस्सबुढी हरिया दाँत भन्ने चाहिँ भए यद्यपि अहिले मलाई लागिरहेको छ ज्योतिलाई मैले हार्दिक प्रेम नगरेको भए यो उपन्यास लेखिने थिएन कि उपन्यास लेखनका क्रम घटेका सम्पूर्ण कुरा उतारिसकेपछि मन हलुका हुनुपर्ने हो तर पनि औडाहा बाँकी नै रह्यो उपन्यास जीवन्त भयो कि भएन भनेर सर्वप्रथम बहिनी रीता खनाले पढेर प्रतिक्रिया दिइन् भिनाजु मलाई त उपन्यास एकदमै मन पर्यो हामी केटीहरूको मनकै कुरा लेख्नु भएको छ ठाउँ ठाउँमा त रोएँ पनि आफ्नो गाउँघर पुगे जस्तो भयो एकछिनका लागि म मक्क परेँ तर पनि मन मानेन कुनै पनि रचनाका सन्दर्भमा एकजनाको दृष्टिकोण सम्पूर्ण हुँदैन त्यसैले आम महिलाको दृष्टिमा यो उपन्यास कस्तो बन्यो होला भन्ने थाहा पाउने इच्छा लाग्यो आफ्नो सम्पर्कमा रहेका सबैलाई पालै पालो पढ्न दिन थाले त्यस क्रममा दिदी मेनुका खनाल भाउजू कविता शर्मा झापा साथीहरू सरिता लामिसाई अभिनेत्री बाला अधिकारी ओखलढुङ्गा अम्बिका केसी सिन्धुपालचोक बहिनीहरू सीमा आवास ओखलढुङ्गा उमा शिवाकोटी झापा अञ्जु भट्टराई इलाम आदिलाई देखाएँ प्रतिक्रिया सकारात्मक आयो पहाडी समाजको पुरुष भएर पनि तराई मूलकी युवतीका मनका भावना कसरी उतार्न सक्नुभयो भन्दै उहाँहरूले आश्चर्य प्रकट गर्नुभयो त्यसपछि पनि अग्रजहरू कृष्णधारावासी झापा फणेन्द्र निरौला पद्मकन्या क्याम्पस काठमाडौँ प्रेम भट्टराई सुकुना क्याम्पस मोरङ दिनेश पौडेल एसओएस बालग्राम इटहरी आदिका पनि सुझाव लिए पात्र र परिवेश जीवन्त बनाउनमा बन्धु यादव भट्टराई झापा र श्रीबाबु कार्की दोलखाको गुण पनि अमूल्य छ उपन्यास प्रकाशन गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला अर्को एउटा घटना घट्यो यो दुई हजार छैसठी मङ्सिर पहिलो साताको कुरा हो गैर सरकारी संस्था 
जनता प्रोपब्लिकका माध्यमबाट निकट भएका एकजना भाइ मेरो कपन स्थित निवासमा आए संयोग बस उनी आएकै भोलिपल्ट उपत्यका बन्द परिदियो केही नगरी बस्न नसक्ने उनको पहिलेदेखिको बानी समय कटानी गर्ने उपाय स्वरूप उनले लालचुडी उपन्यासको कम्प्युटर कपी पढ्ने रहर गरे उपन्यासप्रति एउटा अभिभावित युवकको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ जान्ने रहर थियो पढ्न दिए तर नतिजा अनपेक्षित निस्क्यो उनले पढ्दा पढ्दै भावुक भएको कुरा सुनाउँदै भने मलाई त ज्योति भन्ने पात्र वास्तविक जस्तो लाग्यो एकपटक म उसलाई भेट्न चाहन्छु किन र मैले सोधे यतिखेर मलाई घरबाट बिहेगर बिहेगर भनेर दबाब दिइरहेका छन् यो उपन्यास पढेपछि मलाई किन किन भगवानले ज्योतिलाई मेरै निम्ति जन्माएका हुन् जस्तो लाग्यो तपाईले उससँग कुरा गर्दिनु पर्यो उनले आफ्ना कुरा एकै श्वासमा भने म छक्क परेँ यद्यपि उनले ती कुरा बोलिरहँदा म उनको अनुहारको भाव पढ्ने प्रयास गरिरहेको थिएँ उनी साँच्चै गम्भीर देखिन्थे मैले अपेक्षा गरेभन्दा बढी ज्योतिले तिमीसँग बिहे गर्न चाहेनन् भने भन्ने के विश्वास मैले आशंकाको झटारो आनेँ त्यो दिन श्रीमती कल्पना नीलो पुलस्थित शशिकला दाहाल दिदी कहाँ गएको थिएन छोरा छोरी दुबै लिएर उनको बारेमा उपन्यासै तयार पारे पनि सायद तपाईँले उनको मनको कुरा अझै पढ्न सक्नुभएको छैन शब्दमा आत्मविश्वास मिसाउँदै उनी बोलिरहे त्यति गम्भीर केटी सायद मैले अहिलेसम्म कोही देखेकै छैन त्यसैले म ज्योतिसँगै बिहे गर्छु उपन्यास पढ्दा उनीसँग मेरो एकतर्फी प्रेम छ भन्ने कुरा पनि त थाहा भयो होला नि त मैले उनीलाई जिस्काएँ उनी मेरो कुराबाट पटक्कै विचलित भएन उल्टो मुस्कुराउँदै भने त्यो सब तपाईँको बनावटी प्रेम हो पाठकलाई आकर्षित गर्नका लागि गरिएको चलाख्याई हो भन्ने कुरा मलाई पहिले थाहा छ मन परेका र आफूले मन पराउने सबैसँग प्रेम गर्दै जानुभएको भए त तपाईँका प्रेमिकाहरू देशभरिमा दर्जनभन्दा बढी हुन्थ्यो होइन र यस पटकमा मज्जाले हाँसे यद्यपि उनका कुराले मेरो मनमा स्पर्श गर्यो म गम्भीर भएँ ज्योतिमा तिमीले त्यस्तो के पायो र त्यति धेरै आकर्षित भयो मलाई जान्ने इच्छा भयो तपाईँलाई उनको जे कुराले छोयो मलाई त्यही कुराले छोयो यसपटक उनी बागपटु निस्के म झन गम्भीर भएँ के भनौँ के नभनुको दुधारमा अल्झिरहेँ हेर भाइ तिमी मलाई यो लमी बनाउने काममा नअल्झाउ पञ्छिने उद्देश्यले उपाय निकाले अर्को एउटा उपन्यास पुरिराखेछ तुरुन्तै नलेख्ने हो भने बिर्सिन्छ अब तिम्रो लागि कहाँ लमी बनेर राख्नु तपाईँलाई लमी बनिदिनुस् भन्ने के होइन झन बढी दृढ स्वरमा उनले भने एकपटक परिचय गराइदिनुस् त्यसपछि सबै काम मेरो मैले विश्लेषण गरेँ उनीहरूका बीचमा उमेर शिक्षा रुचि सोचाई सबै मिल्दो रहेछ आफैसँग आश्चर्य लाग्यो नेकिबेरको संवादपछि हाम्रो सहमति भयो उपन्यासको अन्तिम कपी तयार भएपछि त्यही देखाउने निउले भेट्न जाने यद्यपि मनमा त्रास बाँकी नै थियो अनुमति बिना डायरी फोटोकपी गरेको र त्यसैलाई उपन्यास बनाएको विषयमा उनीसँग कसरी माफी माग्ने भनेर मन तड़पिएकै थियो डायरीका कारण केही दिनपछि नै मनले निर्णय दियो माफीका लागि तैँले निकालेको उपाय बेकार छ म नयाँ उपाय सोच्न थालेँ तर कसै गर्दा पनि नयाँ उपाय खोज्न सकेन उत्पन्न तनावले चयन निद्रा सबै खोज्न थाल्यो म हैरान भएँ कुनै समस्या आइलागेर निर्णय गर्न सकिन भने त्यसको समाधान गर्ने जिम्मा अवचेतन मस्तिष्कलाई दिनु मैले कतै पढेको कुरा सम्झेँ अनि एक रात ओछ्याउनमा पुगिसकेपछि त्यही कुरा सम्झेर निदाउने प्रयास गरेँ चाँचै भनेको कुरा सत्य प्रमाणित भयो अब चेतन मनले सपना मार्फत उदाय उपाय दियो डायरी चोरेर फोटोकपी गरेको कुरा रञ्जु मार्फत ज्योतिको कानमा पुर्याएर माफी माग्ने अनि प्रतिक्रिया बुझेर भेट गर्न जाने प्रकाशनका लागि प्रेसमा पठाउन योग्य भएपछि मैले ती भाइलाई खबर गरेँ उनी आएपछि ज्योतिजीलाई भेट्न बिर्गन जाने तयारीमा तयारी गर्न लाग्यो ज्योतिसँग फोन सम्पर्क गर्नु अघि मैले रञ्जुसँग सम्पर्क गरेँ डायरीबारे कुरा गर्न समयले त्यो बेला उनी पनि बिर्गन्ज नै पुगेकी रहेछन् ज्योतिका बारे कुरा निकाल्न साथ उनले भन्नु थाहा पाउनु भएको छैन ज्योतिले त लालचुडी लगाइसकी त यहाँसम्मको वाचन मैले लालचुडीको वाचन अब पूरा गरेँ आज मसँग यति बेला लालचुडीका लेखक कृष्ण अबिरल पनि हुनुहुन्छ अब उपन्यास सकिसकेपछिको उहाँको छलफलको क्रमलाई जोड्छु तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद 
तपाईको लालचुडी वाचन भइसकेपछि कतिको प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ अहिले म एकदमै उत्साहित छु प्रतिक्रियाबाट खासगरी लालचुडी वाचन भइरहेको बेला म बागलुङ पोखरा म्याग्दी मात्रै होइन म दाङ कोहलपुर र धनगढी महेन्द्रनगर सम्म पुगे र त्यति ठाउँहरुमा मैले श्रुति संवेगका स्रोताहरु भेटे र चाहिँ लालचुडीको प्रतिक्रिया मैले त्यति ठाउँहरुमा पनि पाए कस्तो प्रतिक्रिया दिनुभयो उहाँहरुले एकदमै राम्रो छ र उहाँहरुले चाहिँ मन पराएको पाए र खासगरी मलाई लालचुडी वाचनपछि चाहिँ साहित्यकारको रूपमा एक खालको मान्यता पाए कि भन्ने जस्तो चाहिँ महसुस भयो किनभने एउटा जमात छ जो साहित्यकार वृत्तभित्र जसले चाहिँ एकले अर्कालाई लेखक गन्दैन हैन अरुको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति यतिले त के लेख्छ र खासगरी रक्तकुण्ड हेरेको भरमा मेरो समग्र मूल्यांकन गर्ने जुन मेरा 50 60 वटा गीत रेकर्ड भका छन् 200 वटा जति गीत छन् भएन लालचुडी लगायत जल्लादको मन हैन अहिले रक्तबीज मनु अरु कृति नहेर्ने एउटा रक्तकुण्डको भरमा मान्छेले चाहिँ त्यसको मिशन के थियो के उद्देश्यका लागि लेखिएको थियो भन्ने कुरा ख्यालै नगरिकन जुन अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्ति थियो त्यो प्रवृत्ति त्यो अवमूल्यन गर्नेहरुले चाहिँ एउटा मिठो जवाफ पाए कि भन्ने लागेको छ तपाईले रक्तकुण्डमा त्यस्तो के लेख्नु भयो कि अरुले लेखकको रूपमा नस्वीकार्ने पद्धति बढ्यो खासगरी मैले चाहिँ त्यतिखेर गणतन्त्र भरखरै आएको कारण नभइसकेको चाहिँ अवस्थामा एउटा राजतन्त्र राख्ने कि नराख्ने भनेर चाहिँ बहस भइरहेको थियो राजनीतिक बहस र त्यतिखेर चाहिँ आम मान्छेमा राजतन्त्र प्रतिको चाहिँ जुन माया मोह छ आस्था छ त्यो चाहिँ भत्काउने उद्देश्यले त्यसका नेगेटिभ पार्टहरु लेखेको थिए र खासगरी त्यसले दुईटा काम गर्यो एक त मेरो जुन अलि व्यापारिक सफलता प्राप्त गर्यो त्यो कारणले पनि ईर्ष्या पनि उत्पन्न भयो होला समकालीन पुस्तामा एक खालको ईर्ष्या पनि हुन्छ दोस्रो भनेको त्यहाँ मैले चाहिँ लालचुडी जस्तो अथवा जल्लादको मन जस्तो शिल्पको उपन्यासिक शिल्पको प्रयोग नगरेर अलिकति अखबारी शैली अपनाएको थिए त्यो जो आम मान्छेमा सम्प्रेष्य होस् भन्ने उद्देश्यले नै हैन र त्यो कुरालाई चाहिँ नबुझिकन ए यो कृष्ण अभिरल भनेको लेख्नै जान्दैन भन्ने प्रवृत्ति देखा परेको यही नहीं दूसरा कारण बाइक तीसरों कारण साझा तो मुझे लग गई तो मेरे को उपन्यास का सिल सिला आ कहाँबाट लेख्न सुरु गर्नु भएको कुन पहिला भयो कुन दोस्रो कुन तेस्रो भनेर बताउँदाखेरि अहिले पछि तपाईले रक्तबीज समेत पनि निकाली सक्नुभयो रक्तकुण्ड भन्दा पहिला मेरो डोपका काँडाहरु भन्ने गीत संग्रह हो हैन रक्तकुण्ड दोस्रो त्यसपछि मैले शाहवंशको शल्यक्रिया भन्ने हिस्ट्री लेखे त्यसपछि जल्लादको मन लेखे जनयुद्धका बारेमा अलिकति तटस्थ भएर लेखिएको उपन्यास भन्नु भएको छ धेरै जनाले र कतिपयले जल्लादको मनलाई नम्बर 1 पनि मान्नु भएको छ मेरा कृतिहरु मध्येमा त्यसपछि लालचुडी लेखे लालचुडीपछि मेरो चाहिँ किचकन्यासँगको भेट भन्ने कथा संग्रह आयो अनि जयमाया भन्ने पनि आयो भुटानी शरणार्थी माथि लेखिएको त्यो चाहिँ कथा उपन्यास हो त्यसको म सम्पादक हुँ त्यसपछि मैले 20 पुरुष लेखे जो चाहिँ पुरुषहरू पनि यौनकर्मी पेशेवर यौनकर्मी हुन्छन् है भन्ने एउटा चाहिँ रिसर्चमा देखियो र त्यो रिसर्चलाई एउटा औपन्यासिक शिल्पमा उ गरे तर त्यसको कभरको कारणले भित्र कथा उपन्यास पढ्नेहरुले त राम्रै प्रतिक्रिया दिनुभयो तर कभर हेरेर चाहिँ म गाली गर्नेहरु पनि पाए र मैले स्वीकार्नु पर्छ त्यो एउटा वर्गको लागि लेखेको थिए त्यो चाहिँ केही जमातले आलोचना पनि गर्यो किनभने हात काउला सबै बराबर हुँदैनन् फरक स्रष्टाले देखेको कुरा लेख्नु पर्छ भन्ने हिसाबले गरेको थिए त्यो हो र अहिले आएको चाहिँ रक्तबीज हो र यो चाहिँ औपन्यासिक हिसाबले चाहिँ पाँचौ उमेर हो र कृतिको हिसाबले चाहिँ नौ हो उपन्यास सनसनीपूर्ण नै हुनु जरुरी छ छैन 
लालचुरी जस्तो पनि त यी पाठकले मन पराउने पनि हुँदो रहेछ तर के हो भने लेखक बाँच्नका लागि म चाहिँ के भन्छु भने बाँच्नु पनि पर्छ लेखेर बाँच्ने र नेपालमा पठन संस्कृतिको विकास गर्नु जरुरी छ अहिले तपाईले चाहिँ मान्छेको ध्यान आकर्षणको लागि दरबार यौन जस्ता सनसनीपूर्ण विषयहरुलाई समात्नु भएको त होइन होइन सामाजिक विषय पनि लेखेको छु जस्तो मेरो नम्रता भन्ने एउटा उपन्यास छ चाहिँ एकजना पागल महिलाको मनोदशा माथि लेखिएको हैन त्यस्तै अर्को मायाजाल भन्ने छ जो पारिवारिक विचलनको बारेमा लेखिएको सामाजिक विषय वस्तुहरुमा मसँग अहिले पाँचवटा उपन्यास थाती छन् प्रकाशोन्मुख छन् तर मसँग एउटा पाठकले अपेक्षा चाहिँ इन्भेस्टिगेसन अथवा अनुसन्धानमूलक आख्यान नै अपेक्षा गर्दो रहेछ के त्यो बिक्रीले पनि त्यो देखाउँछ लालचुरीमा पनि मैले कम मेहनत गरेको थिइन हैन रिसर्चका लागि एकदमै त्यो समुदायमा चाहिँ म एकदमै भिजेर लेखे तर व्यापारिक हिसाबले बिक्रीका हिसाबले त्यसले मलाई त्यति धेरै रिटर्न दिएन र अलिकति त्यो रिटर्न किनभने मैले सम्पूर्ण काम छोडेर 4-5 वर्ष देखि भनेको सम्पूर्ण अरु कमाइका पैसाका काम छोडेर म लेखनमै पूर्णकालीन लेखक छु भने त गुजारा पनि त पहिलो कुरा हो नि त त्यसकारण पाठकले के अपेक्षा गर्छ त्यो अपेक्षालाई ख्याल गर्दै आफ्नो इमान पनि विश्वसनीयता पनि नगुमाइकन लेख्ने हो जुन काम मैले चाहिँ रक्तबीजमा अहिले गरेको छु तपाईले लेखेका उपन्यासहरुमा रिसर्च छ भन्ने कुरामा दुई मत देखिन्न रिसर्च त गर्नु भएको छ हैन त्यो रिसर्चलाई तपाईले पेश गर्ने शैली चाहिँ मिलेन भनेका हुन् कि जसले लेखक होइन भनेर भनिरहेका छन् रक्तकुण्डका कारणले होइन अरु पढेका छैनन् उनीहरुले नपढिकनै एउटै उपन्यासबाट तपाईको नेगेटिभ इमेज पर्यो भन्न खोज्नु भएको हो 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 त्यो किनभने जो मान्छेले मेरो आलोचना गरेका छन् म चाहिँ त्यो आलोचकहरुको पनि कुरा सुन्छु र उहाँहरुको चाहिँ के बेसमा गर्नु भएको छ किनभने हरेक मान्छेले आलोचनाले चाहिँ परिष्कार गर्न सच्याउन मद्दत पुर्याउँछ हैन यस्तो पनि त होला नि गणतन्त्र भर्खर आउँदै गर्दा भनेको त एक दशक हुन लागिसक्यो अब हैन एक दशकको अवधिमा चाहिँ त्यतिबेला तपाईको लेखन शैली अलिकति कमजोर नै पनि होला अहिले अलि आको होला त्यस्तो चाहिँ हुन सक्दैन हुन सक्छ हैन त्यो प्रयोगको हिसाबले जुन मेरो दोस्रो उपन्यास जल्लादको मन नै हेरौ न हैन लगत्तै आएको जल्लादको मन रक्तकुण्डपछि जुन उसमा शैलीमा छ र जल्लादको मन सँगसँगै आएको कृति नै तुलना गरेर हेर्न सकिन्छ अहिले रक्तकुण्ड र रक्तबीज तुलना गरौ म भन्दिन अथवा बीज पुरुष तुलना गरौ म भन्दिन तर त्यतिखेर सँगसँगै आएका जो दाजुभाइ हुन् तिनीहरुको तुलना गर्दाखेरि पनि कृष्ण अभिरल लेख्न जान्दथ्यो जान्दैनथ्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो के चाहिँ हो भने मैले त्यो अखबारी शैली प्रयोग गर्नु र ती मान्छेहरु जो आलोचना गर्छन् नि उनीहरु चाहिँ पढ्दैनन् के नेपाली अखबारी शैली त त्यतिबेलाको पल्पसा पनि अखबारी शैलीमै आको भन्छन् नि पल्पस क्याफेको पनि त कम आलोचना छैन नि त हैन भनेपछि औपन्यासिक वृत्तमा अथवा यो कथा उपन्यासको क्षेत्रमा चाहिँ औपन्यासिक चीज मात्रै नभएर अखबारी लेखनमा आयो साहित्यिक मात्रै भएन भने चाहिँ अलिकति आलोचित हुनु परिरहेछ हैन यस्तो हैन कुनै पनि लेखकले 100% पाठकलाई सन्तुष्ट गराउन सक्दैन 60% पाठकलाई सन्तुष्ट गराउन सक्यो भने त्यो ठूलो उपलब्धि हो सफलता हो र अर्को कुरा के भने जुन कृति सफल हुन्छ पल्पसा क्याफे व्यवसायिक रूपमा सफल उपन्यास हो त्यसले पठन संस्कृतिको विकासमा फड्को मारेकै हो हैन र रक्तकुण्ड पनि त्यो मारेकै हो पठन संस्कृतिको एउटा लहर ल्याएकै हो सफल भएपछि मान्छेले प्रहार गर्छ के जुन रूपमा बढी फल लाग्छ नि त्यही नेरी झटारो आउने हो के भएको त्यो मात्रै हो तपाईलाई सफल चाहिँ किन भयो जस्तो लाग्छ त्यो मैले टाइमलाई समात्न सके त्यो जुन टाइमिङ हो टाइमिङ र इस्यु र सही निर्णय सही समय जस्तो जल्लादको मन सही के रे निर्णय थियो तर समय सही भएन 
भयो के भने माओवादीको बारेमा लेख्यो माओवादीको लहर आएको बेला हैन मान्छेले चाहिँ एकदम जुन अहिले पनि जुन लडाकुहरुको पूर्व लडाकुहरुको चाहिँ बेवारिसे मृत्यु भएको जल्लादको मनमा देखाइएको छ मैले त्यतिखेर 64 65 मैले 5 वर्ष पछाडीको भविष्यवाणी चाहिँ पहिले गर्दिए के भन्नुको मतलब त्यो कुरा चाहिँ मान्छेले पचाएन त्यसकारण जल्लादको मन चलेन हैन भाको चाहिँ त्यो हो तपाईले त्यसबाट जस्तो भन्नु 60% मान्छेलाई चाहिँ सन्तुष्ट गर्न सक्यो भने लेखक सफल हुन्छ भन्ने तपाईलाई लाग्दो रहेछ अनि त्यस्तै तपाईले त्यतिबेला निकाल्नु भएको किताबलाई तुलना गरुन भनेर बिक्रीका हिसाबले चाहिँ म राम्रो पनि गरे भन्नुभयो तपाईले आर्थिक उपार्जन चाहिँ राम्रैसँग गर्नुभयो त्यो उपन्यासहरुबाट इस तो चरकतकुंडको हकमा चाहिँ म भिक्टिम भए प्रकाशन गृहबाट हैन अब त्यो चाहिँ अब अहिले पनि सन्दर्भ सम्झिदाखेरि मलाई खाटा बसेको घाउ कोट्याई दिए जस्तो लाग्छ रक्तकुंडको सन्दर्भ कति बिक्यो भनेर कसैले सोधे कि म मेरो चाहिँ पीडाको घाउ चहर्याउँछ त्यो पाटोमै म जान चाहन्न किनभने म मेची देखि महाकाली सम्म जति पनि ठाउँमा जान्छु सामान्य कहिल्यै किताब नपढ्ने मान्छेले पनि रक्तकुंड पढेको छ एकपटक लहर नै लिएर आएको छ लहर नै लिएर आएको छ र जुन लहर ल्यायो त्यो हिसाबले आर्थिक उपार्जन चाहिँ मेरो हातमा परेन हैन र लाग्छ मैले त्यसको रोयल्टी 100% पाउँथें भने मैले अहिले मञ्जरी प्रकाशन खोलेर बस्नु पर्ने पर्ने थिएन र नयाँ स्रष्टाहरुलाई भिक्टिम हुनबाट अब चाहिँ म कुनै हालतमा दिन्न जुन मैले पीडा बेहोरे त्यो पीडा चाहिँ अबका आउँदो पुस्ताले बेहोर्न नपरोस र नयाँ पुस्ता जो लेखिराखेको छ उनीहरुले चाहिँ अब के गर्ने भनेर अलम लिनु पनि नपरोस सही सुझाव दिन सकियोस न्याय गर्न सकियोस भन्ने हिसाबले म मञ्जरी प्रकाशन लिएर अगाडि आएको हुँ तपाई कति बुझेर लेखन वृत्तमा प्रवेश गर्नुभएको थियो त्यो भन्दा अगाडि म त ठगिने गरी भए भन्नुभयो हैन यस्तो भयो म लेखनमा मैले एउटा कृति तयार गरे तर प्रकाशन बजारको बारेमा मलाई के पनि थाहा थिएन म जिरोमा थिए लेख्नु पर्छ लेखेर हुनु पनि एउटा स्थापित हुन सकिन्छ अथवा लेखेर गुजारा गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ लागेको थियो मलाई म किनभने 4850 मेरो लेखनमा शिव अधिकारी जनास्थाको किशोर श्रेष्ठहरुको लगायतको प्रभाव पर्यो किशोर नेपाल र तर के भने लेखनको धर्म केही बुझे पनि म बजारमा यसरी लेखकहरुलाई दिन दहाडै चाहिँ शोषण गरिन्छ भन्ने कुराबाट चाहिँ म चाहिँ बेखबर थिए लालचुडीकै प्रसंगमा अब प्रवेश गरौँ फेरि है हामी यो तपाईको सन्दर्भ साधारणतया सबै उठिरहेको सन्दर्भहरुलाई लिएर जोडिसकेपछि लालचुडी तपाईले लेख्न बस्दाखेरिको पहिलो प्लट तपाईको परिकल्पना समझनुहुन्छ कसरी बस्नु भयो कुन कसरी मूड आयो त्यो लेख्ने हैन म त्यो भूमिकामा पनि केही कुराहरु त छन् अगाडि नै आउने भूमिकामा त्यसभन्दा पनि अगाडीका परिकल्पनाको भूमिका केही छन् कि वास्तवमा त्यो मेरो रक्तकुण्ड र साहबंशको शल्यक्रिया सफल भएपछि मलाई चाहिँ मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ मित्र हुनुहुन्छ त्यो बिरगञ्जकै परिवेशमा हुर्किनु भएको अञ्जु झा भन्ने साथी हुनुहुन्छ के मानु विवाहित हो जतिखेर हामी प्रो पब्लिकको असल शासन उसमा सँगै काम गर्थ्यौ अनि उहाँले चाहिँ मलाई त्यो थीम दिनुभयो र पात्रसँगै भेट्टाइ दिनुभयो है पात्रसँग भेटेकै हो मैले ज्योतिसँग मैले नाम चेन्ज गरे फरक फरक कुरा हो अब त्यहाँनेरि अलिकति त्यसपछाडी चाहिँ मैले अनुसन्धान गरे थप अब त्यसमा पात्र कुनै पनि कुरा स्रष्टाले लेख्दाखेरि प्रतीकात्मक रूपमा केही न केही उभ्याउँछ त्यो हरेकले ध्रुवचन्द्र गौतमले पनि उभ्याउनुहुन्छ मदनमणि माडसाबले पनि उभ्याउनुहुन्छ हैन त्यो उभिदो रहेछ के स्वत र त्यो पात्रसँगको पटक पटकको भेटपछि र चाहिँ त्यो बिरगञ्ज कलैयाको सेरोफेरोमा गएर चन्द्रकिशोर झा जो लोकल पत्रकार त्यहाँको पत्रकार 
लेख्नुहुन्छ काठमाडौँको उसमा लेख्नुहुन्छ उहाँहरुसँग उठपास पछि त्यो रिसर्च पछि चाहिँ हैन लेख्नु पर्छ अनि फेरि भएन त्यतिखेर मदन उनकेरी मदेश आन्दोलनको उभार थियो के अनि यो चाहिँ मदेशको चाहिँ जनताको मुक्तिका नाममा चाहिँ त्यहाँका सामान्तहरु चाहिँ शोषकहरु जो पहिले देखि उ गरिरहेका ठालुहरुले हालिमुहाली गरिरहेका छन् र वास्तविक वर्ग चाहिँ साच्चै शोषित थियो उनीहरुको अथवा त्यहाँ भित्र सामाजिक मूल्य मान्यताहरुको जुन स्खलन भइरहेको थियो त्यसको बारेमा लेखिएको थिएन र यो कुरा लेख्नु पर्छ भन्ने चेत चाहिँ साच्चै मलाई खुलाइदिने भनेको चाहिँ मेरो मित्र अञ्जु झा नै हो वाले खुलाई दे पची तब ना लेखों लेखों लागे लेखों लेखों लागे ऐति देरे उठूटी जाग कि माचाई त्यो कुनी पनी बिसाइले मलाई छोयो बने कई बार त्यो जन इसको मूल पात्र को मैं गोए डायरी चोरे र लियाए तेज पची डायरी फिर लुस्सु कलर अगर फिरता करें चाहिए तब ये जो कथा दीना त्यो चाहिँ औपन्यासिक कला भरिएको हो धेरै कुरा अब त्यानेरी भएका घटनाहरु चाहिँ जस्तो अगाडि मान्छेलाई म त्यतिखेर लीला लेखनको मोहमा थिए के शैलीमा थिए लीलाको प्रयोग हो त्यो लीलाको प्रयोग गर्नु हजुर हो कि जस्तो लाग्ने बनाउनलाई एकदम त्यो पाठकलाई वास्तविकताको नजिक पुर्याउने हो तर के चाहिँ हो भने त्यो ज्योति भन्ने पात्र चाहिँ फेरि वास्तविक हो त्यो नाम फरक भए पनि मान्छे मान्छे चाहिँ एकदम भएकै मान्छे हो त्यो उपन्यास लिसकिसकेपछि वहाँ पात्रको चाहिँ तपाईमाथि प्रतिक्रिया कस्तो छ त हैन वहाँको प्रतिक्रिया एकदमै राम्रो रह्यो र वहाँको पछि चाहिँ बिहा पनि भयो मलाई धेरैले सोध्नु पनि भयो चाहिँ अभिभावकहरुले कि साच्चै हो ज्योति भन्ने पात्र साच्चै हुनुहुन्छ भन्नुभयो एकजना चाहिँ यो औषधि व्यवसाय कम्पनीमा काम गर्ने एकजना राम्रै मान्छेसँग वहाँको बिहा भयो बालवाटार एरियामा बस्नुहुन्थ्यो जतिखेर किताब निक्लियो त्यतिखेर वहाँले मलाई धन्यवाद चाहिँ भन्नुभयो तपाईको अहिले पनि सम्पर्क छ वहाँसँग अहिले चाहिँ छैन बिया होना लायक तभी को उपन्यास माध्यम बने हो था चाहिए ना धन्यवाद तो पहले धन्यवाद ही पाए तर वहाँ ले मेरे ती कुरा आरुष्टो दी ना बिया बनाऊं उसको लाये माध्यम तर ये उड़ा कुरा क्यों ना बिरगंज एरिया माचे खासे पढ़िए ना योग्यति पढ़ेको मैले पाइन म त्यहाँ त्यो एरियामा पटक पटक जाँदाखेरि पनि आम मान्छेले कुरा गर्न पाइन बजारमा पुगेको छ माइस्थान पुस्तक पसल कलैयाका पुस्तक पसलहरुमा पुगेको छ तर मानु त्यहाँ मान्छेले आम मान्छेले पढेको पाइन भलै त्यहाँको चाहिँ रामदयाल राकेश त्यो ज्योति कलवार समुदायकै चाहिँ हुनुहुन्छ ओ स्रष्टा हुनुहुन्छ उहाँहरु लगायतकै मान्छेहरुले चाहिँ राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभयो तर त्यो एरियामा चाहिँ मैले त्यस्तो पाइन फिडब्याक पाइन तपाई चाहनुहुन्थ्यो बिरगञ्जका मान्छेहरुले चाहिँ पढुन बढी कम्तीमा पढुन त्यो दहेजको संस्कृति चाहिँ भत्कियोस कम्तीमा मान्छेले महसुस गरुन भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो तर मलाई जस्तो एकजना करुणा अरुणा अधिकारी भन्ने हुनुहुन्छ केरे विराटनगरको लगायत धेरैले चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि साच्चै यो मेरै पीडा लेखिदिए जस्तो लाग्यो भनेर बरु पहाडी समुदायबाट आयो धेरैबाट जस्तो चाहिँ हिजो अस्ति मात्रै पनि बिहा भयो लालबन्दीको सरलाई लालबन्दीको हुनुहुन्छ मुना चौला गाई उहाँले त जति टीयूमा पढ्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर नेपालीमा उहाँले त आफ्नो साथीहरुलाई सोस्तानी वाचन गरे जस्तो गरेर वाचनै गरेर पनि सुनाउनु भएको थियो रे पहाडी समुदायका चाहिँ महिला साथीहरुबाट चाहिँ आयो तर त्यो समुदायबाट चाहिँ खासै आएन कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा तपाई अहिले लालचुडीका लेखक कृष्ण विरल सँगको कुराकानी सुन्दै हुनुहुन्छ यो कुराकानीको क्रम जारी रहन्छ उज्यालो सुन्दै रहनु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क
कार्यक्रम श्रुती संवेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकै साथ सुनिरहनु भएको छ श्रुती संवेगमा हामी आज लालचोडीको अन्तिम श्रृंखला लिएर आएका छौँ र यस श्रृंखलाको वाचन सकिसकेपछि कृष्ण विरलसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ अब उहाँसँगको कुराकानीको क्रम जारी रहन्छ जसमाथि गरिएको हो त्यो समुदायमा चाहिँ नछिरेको किन पठन संस्कृति नभएर हो कि नेपालीमा लेखिएर हो कि कि कुरो त्यसमा पुगेन अझै कि के भयो तपाईंलाई केरे पठन संस्कृति जसले पढ्नु हुन्छ उहाँहरुबाट चाहिँ आको र मूल कारणै त्यही हो पठन संस्कृति नहुनु वीरगंज कलैयाको सेरोफेरोमा तपाई एउटा लेखकको हिसाबले र यति धेरै रिसर्च गरेर हिन्नु हुँदैछ हैन तपाईलाई लाग्दैन हामीले पठन संस्कृति बढाउनु जरुरी छ के गर्न सकियला त्यसको लागि त उनीहरुको मन छुने ढंगले उनीहरुले खोजेका कुरा नै लेख्ने हो जस्तो पहाडी समुदायमा जसरी पल्पसाकेफे रक्तकुण्ड पछि चाहिँ अन्तरमनको यात्रा जगदीश घिमिरेको अथवा पछिल्लो समय चिना हराएको मान्छे विजय कुमारको खुशी अथवा टीनेज पुस्तामा चाहिँ समरलभ सायाले जुन लहर ल्यायो त्यो लहर चाहिँ तराईको समुदायमा अथवा मधेशको त्यो माथि त्यो इश्यु माथि लेख्ने हो भने त्यो ल्याउन सकिन्छ त्यो ल्याउन सकिन्छ ल्याउन जरुरी पनि छ र मलाई लाग्छ हामी त भर्खरले बामे सर्दै छौ पठन संस्कृतिको हिसाबले किनभने 50 सालसम्म चाहिँ हजार प्रति वर्षमा हजार प्रति किताब बिक्नु ठूलो कुरा हुन्थ्यो अहिले हामी 10 वर्ष 12 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ सामान्य प्रकाशन गृहहरुले न्यूनतम 5000 सो उलार हो तर तपाई मान्नुहुन्छ लु अहिले जस्तो चाहिँ म केही दिन अगाडि नै म कोलपुरमै थिएँ कोलपुरकै साथीभाइहरुले पढ्नु भएको छैन कि साहित्यकारहरुले नै पढेको पाइन मैले साच्चै भन्ने हो भने किन यसरी पढ्नलाई ग्यापिङ किन हुन्छ के कारणले गर्दा हुन्छ होइन यो पढ्नु कि हाम्रो किताब महँगा हो होइन होइन त्यसो होइन लेखकहरुमा चाहिँ पढ्नु पर्छ भन्ने संस्कार छैन पट्टाको अझ गजल लेखकहरुमा त छदै छैन किन भन्नुहुन्छ भने म त डाटा सहित दिन्छु यो देशमा गजल लेख्नेहरु 30000 भन्दा बढी छन् गजलका स्रष्टाहरु त्यसपछाडी कविहरु छन् मलाई लाग्छ 25000 को हाराडी होलान यदि उनीहरुले उनीहरुमा पठन संस्कृति हुने हो भने अरुले लेखेका कृति पढ्नु पर्छ भन्ने चेतना हुने हो भने यो देशमा हैन चाहिँ केरे कोलपुरका कपिल अञ्जनले लेखेको होस् या चाहिँ बुटवलका बुद्रानाले लेखेको होस् या चाहिँ झापाकी लीला अनमोलले लेखेको होस् हैन अथवा चाहिँ हरेक कृति हातो हात 30000 प्रति बिक्थ्यो किन गजलमा गजल लेख्नेहरु चाहिँ किताब नपढिकन आफै आफै लेख्ने बन्ने हेडे होइन आफै जान्ने कविहरुमा जस्तो उदाहरणका लागि मैले मञ्जरी प्रकाशन गृह खोलेर बसेको छु र कतिपय स्रष्टाहरु आउनु हुन्छ के कविताकै संग्रह छ के रे छाप दिनु हुन्छ भन्दै लिएर आउनु हुन्छ हैन यति सम्मकै विश्वभाषा क्याम्पसमा पढाउने एकजना नै आउनु भएको थियो पढाउनु हुन्छ उहाँ कविताको चाहिँ एउटा उ लिएर आउनु भएको थियो एकजना डाट साहबको साथमा आउनु भएको थियो अनि मैले उहाँलाई सोधे तपाईले रमेश छितिज पढ्नु भएको छ मनु मंजिल पढ्नु भएको छ सरस्वती प्रतीक्षा पढ्नु भएको छ अह उहाँले कुनै पनि पढ्नु भएको छैन के भन्नुको मतलब कविहरुमा र अलिकति उपन्यासकारहरुमा चाहिँ केही केही आको छ हैन अरुका कृति पढ्नु पर्छ भन्ने 
र स्रष्टाहरू त झनै पढ्दा रहिन्छन् यदि कविहरूले पढ्ने किनभने पढेर चाहिँ हामीले नयाँ कुरा सिक्छौ अरूका कृति पढ्नु पर्छ परिमार्जनका लागि पनि ज्ञानका लागि पनि आफू अघि बढ्नका लागि पनि भन्ने चेतना मुख्य कुरा स्रष्टाहरूमै पुग्न सकेको छैन हैन मनुमञ्जिलको किताब त्यति राम्रो चाहिँ ल्याम्पोस्टबाट खसेको जुन हातवात बिग्नु पर्ने हो नि त किनभने यहाँ त कवि मात्रै 25000 छन् के देशभरिमा कविता नलेख्ने को होला तर पढ्दैनन् तिनीहरुको मधेशको बारेमा लेखेको छु भनेपछि लु पढ्नु भएको छ भने मैले उलार पढ्नु भएको छ धचगोतामेको घामका पाइला पढ्नु भएको छ अथवा चाहिँ ध्रुवचन्द्रको अलिखित अह कुनै पनि पढ्या छैन है अनि त्यसकारणले पढ्नु पर्छ भन्ने कुरा अनि मलाई चाहिँ हुन्छ त्यसो भए तपाई अरुका कृति पढ्नु हुन्न भने तपाईको कृति चाहिँ अरुले किन पढ्ने मेरो जिज्ञासा हुन्छ के उहाँहरुलाई त्यसकारणले हामीले आफूलाई परिमार्जन गर्ने अगाडि बढाउने हो भने म्याक्सिमम पढ्नु पर्छ बढी भन्दा बढी पढ्नु पर्छ आफ्नो जुन विधामा लाग्ने हो त्यो विधामा लाग्नु पर्छ जस्तो रक्तकुण्ड लेख्ने बेलामा मैले 20 भन्दा बढी कृति चाहिँ एकदम पाना पाना छिचोलेको थिए के जस्तो गीत लेख्ने बेलामा अहिले पनि मसँग लगभग 200 जति गीत संग्रह होला नि कतिपय स्रष्टासँग नभएकन म जतिखेर गीत लेख्थे गीतै गीतका मात्रै मलाई कल्ले के बिम्ब प्रयोग गरे त्यो चाहिन्थ्यो अहिले म उपन्यासमा कथामा म त्यसै गर्छु भन्नुको मतलब मलाई कविता पनि मन पर्छ म कविता पनि पढिरहा हुन्छु हैन अहिले भर्खरै निस्केको लक्ष्मण गाम नाएको पत्याउँदा पत्याउँदै भन्ने बेङ्गो उपन्यास होस् या चाहिँ के रे आउतीको होस् पढिरहा हुन्छु के तर के हो भने म पढ्छु म जान्ने हो भन्न खोजेको होइन मैले त यो दुनियामा भएका कुरा मध्ये 0000.1% पनि मैले थाहा पाए छैन होला तर के हो भने हामी स्रष्टाहरुमा चाहिँ जब लेख्नु विकास हुन सकेन यो तपाईले चाहिँ आफ्ना किताबहरु लेख्नको लागि उसुबे प्राय किताबहरु अध्ययन गरिरहनु भएको हुन्छ एकदमै नयाँ शैली दिन नयाँ त्यो भन्दा राम्रो कसरी गर्न गर्ने भन्ने कुराका लागि त म चाहिँ लगभग लगभग मेरो चाहिँ अभ्यासै बसेको छ अब आउँदा आउँदा दिनहरुमा चाहिँ कस्ता किसिमका कृति निकाल्ने तयारी मन हुन्छ त छन् सामाजिक विषयवस्तुहरु पनि छन् मेरो आफ्नै भोगाइमाथि चाहिँ एउटा उपन्यास जसरी मलाई चाहिँ धचको घामका पाइला असाध्यै मन पर्छ र नेपाली साहित्यको नम्बर 1 उपन्यास भन्न मन पराउँछु मलाई त्यो शैली भन्दा त्यो भन्दा अलिकति फरक गरेर मेरो आफ्नै भोगाइमाथि पनि एउटा उपन्यास लेख्न मन छ जस्तो अहिले भइरहेका पाँच वटा पाण्डुलिपि मध्ये कुनै एउटालाई अगाडि बढाउँ भन्ने मन पनि छ अनि अर्को एउटा चाहिँ अहिलेको राजनीतिक विचलनको ल्याउने मूल नायक प्रचण्डमाथि पनि एउटा उपन्यास लेख्न मन छ उहाँको अर्को जीवनको अर्को पाटो खोतलेर लेख्न मन छ हैन खोतली सक्नु भयो कि खोतल्दै खोतल्दै छु खोतल्दै छु खोतलिरा छु तर यही छ भन्ने छैन तर जोस वर्षमा एउटा कृति चाहिँ आउँछ त्यो सामाजिक पनि हुन सक्छ अथवा राजनीतिक उथलपुथल गर्ने पनि हुन सक्छ फेरि तपाईको व्यक्तित्व केन्द्रीकृत हुन नपाउने होइन 
होइन छरी नै भनेर अब गीतमा पनि लेखिरा हुन्छु म कसैले चाहिँ माग्नु भने गीत लेख्छु छरी नै भन्दा पनि के हो भने आफूलाई लागेको गर्ने हो हैन र जीवन छड भंगुर छ कतिखेर के भन्ने थाहा छैन त्यसकारण लेख्ने काम गर्ने काम आफूलाई इच्छा लागेका कुराहरु चाहिँ बाँकी राख्नु हुँदैन गरिहाल्नु पर्छ भन्ने मान्यता हो त्यसकारणले यही कृति आउँछ भन्ने चाहिँ होइन तर म लेख्न चाहिँ लेखिरा हुन्छु मलाई कल्ले के भन्छ सँग चाहिँ सरोकार हुँदैन तपाईका प्रकाशित मध्यमा सबैभन्दा बढी तपाईलाई सन्तुष्टि दिएको किनभने तर मैले चाहिँ अब किनभने उहाँले एक एकातको लाली ताली काठमाडौँलाई कोरा हैन घामको चुम्बन शीर्षक राख्नमा नयन्दै माइरो सरी उहाँ माइरो त्यसपछि नयन्दै हो हैन नयनराज पाण्डे तर मैले चाहिँ रक्तकुण्ड रक्तबीज भनेको यो सिक्वल एउटा सिल्ले उपन्यास हो भन्ने हिसाबले त्यो मेसेज दिनका लागि पनि दोस्रो कुरा भनेको जो चाहिँ गणतन्त्र पछि एउटा राक्षसी प्रवृत्ति अथवा देवी महात्मा जुन दुर्गा भनिन्छ त्यो एउटा राक्षसी प्रवृत्तिको अन्त्य गरिसकेपछि देवीले वध गरिसकेपछि जुन रगत खस्छ नि रगत खसेका ठाउँबाट प्रत्येक खसे रगत उबाट चाहिँ रक्तबीजहरु उम्रन्छन् के हो त्यसैगरी जसरी चाहिँ अहिले गणतन्त्र आइसकेपछि छोटे राजाहरु उम्रिए नि वो त्यो छोटे राजा आरुको चर्ती कला पनि देखाउन सक्यो र प्रतिकात्मक होस् र विदेशीको चलखेल कुन हदसम्मको छ भन्ने कुरा आम जनतालाई जानकारी होस् र राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि जुन संविधान नबा नबनाएर भत्ता चाहिँ खाने संविधान नबनाउने जुन हरकत गरिरहेका छन् त्यसको पछाडीको रहस्य के हो भन्ने कुरा मेसेज दिनका लागि पनि मैले रक्तबीज तपाईको एउटा चाहिँ किनभने कमलमणि दीक्षितले नै भन्नु भएको छ ज्ञानेन्द्रले वक्तव्य निकालेर तपाईलाई सायद आधिकारिकता प्रमाणित गर्दिए तपाईको किताबलाई 
भन्नुभएको थियो त्यस्तैगरी यो आधिकारिकता खोजिरहेछु र ठूलो जोखिम रक्तकुण्डमा हुन त डाक्टर रामेश कोइराला जो कोपिला आश्रमका लेखक हुनुहुन्छ जो 70 सालको उत्कृष्ट उपन्यास भन्न मन पराउँछु कोपिला आश्रमलाई उहाँले भन्नुभएको छ कि रक्तकुण्डको हजुरबाबु उपन्यास रिक्सका हिसाबले हैन अथवा चाहिँ त्यो शिल्पका हिसाबले पनि त्यसकारणले त्यो जोखिम चाहिँ मोलेकै हो आइडिए हुन्छ किनभने मान्छेको ज्यान हो मरे भने के फरक पर्छ र भन्ने चाहिँ लाग्या हो तर धम्की आ छैन अब तपाईलाई तपाईको यो लालचोडी सुनिसकेपछि तपाईलाई सुन्नेहरुको मनमा तपाईको इमेज कस्तो बन्यो होला के बन्यो होला नयाँ लेख्न चाहनु हुने उपन्यासकारहरु आउँदै गर्नु भएको तपाईले अलि प्रकाशक पनि भएर बसिरहनु भएको छ किनभने आफै भिक्टिम भएर अब म आफै प्रकाशन चलाउँछु भनेर लाग्नु भएको भनेर आफैले भनिसक्नु भयो यहाँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ पठन संस्कृतिमा लाग्दै गरेको लेखनलाई माया गर्ने किताबलाई चाहिँ पढ्न रुचि गर्ने वर्गलाई तपाई के भन्न चाहनुहुन्छ त कस्तो गरौ उहाँहरुले कस्तो भूमिका गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरु नठगिने राम्रो भएर सिलेक्टेड भएर आउन सक्नुहुन्छ अगाडि एकदमै पहिलो कुरा त लेख्नु भन्दा अगाडि बढी भन्दा बढी पढ्नु पर्छ बढी भन्दा बढी पढेपछि चाहिँ नयाँ कुरा दिन सकिन्छ हैन किन हामीले जति किताब हुन त प्रत्येक हप्ता अहिले 10 ओटाको दरमा किताबहरु बजारमा आइरहेका छन् मेचीदेखि महाकाली सम्ममा हैन तर त्यो मात्रै पर्याप्त छैन हामीले नयाँ पुस्तकका लागि अथवा भनु चाहिँ भनु हास्य उपन्यास लेख्न सकेका छैनौ जासुसी उपन्यास लेख्न सकेका छैनौ हैन अपराध उपन्यासको सिंगै प्लट खाली छ अलिकति रक्तकुण्डले उगर्या हो तर के हो भने थुप्रै खाली ठाउँहरु छन् लेख्न सकिने सम्भावनाका क्षेत्रहरु छन् मधेशकै बारेमा अघि हामीले कुरा गरौ लेखेको छैन र न अरूले नलेखेको विषय रोजेर फरक ढंगले प्रस्तुति दिएर आउनुस् हैन र अब चाहिँ भनेको लेखेर बाँच्न सकिने अवस्था बन्दै गएको छ तपाईमा आत्मविश्वास छ भने स्वागत छ म त भन्छु तपाईको कृति तपाईले पाण्डुलिपि लिएर आउनु भयो भने म सर हेर्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ के थाहा हुन्छ भने जस्तो फाइन प्रिन्टकै साथीहरुले पनि भन्ने गर्नुहुन्छ यो किताब कति प्रति जान्छ भन्ने कुरा म पहिल्यै भन्दिन सक्छु के पाण्डुलिपि हेरेर होस् या चाहिँ छापेको कुनै प्रकाशन गृहले निकालेको होस् म भलै चाहिँ रुक्मंगत कटुवालको आत्मकथामा चाहिँ म फेल खाए मेरो अनुमान फेल खायो हैन नत्र बाकी अरु किताबहरु म अहिले सम्म मेरो अनुमान फेल खाया छैन त्यसकारणले कोही नयाँ स्रष्टाले पाण्डुलिपि लिएर आउनु भयो भने राम्रो छ म हातवा तुरुन्तै स्वीकार गरिहाल्छु हैन अब त्यसमा के कमी कमजोरी छ अब एडिट गर्न पठाउनु पर्ने हो नि एडिटमा पठाउँछु हैन लेखकको बेसै कमजोर छ भने तपाईले यो 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 काम गरेर लिएर आउनुस् किनभने नसक्ने भन्ने हुँदैन के जसले पनि सक्छ तर त्यो मान्छेमा आत्मविश्वास चाहिँ हुनु पर्यो मैले गर्न सक्छु म राम्रो गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास भयो भने हरेक स्रष्टा हरेक मान्छे हरेक लेखन क्षेत्रमा लागेको मान्छे हरेक स्रष्टाले लेखेर गुजारा गर्न सक्छ श्रुति सम्यक सुनिसकेपछि कृष्ण अबिरललाई भेट्न पाइन्छ होला भनेर भेट्न खोज्ने चिन्न खोज्ने सम्पर्क गर्न खोज्नेहरुले चाहिँ कहाँ सम्पर्क गर्नुपर्यो तपाईलाई अब काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने त पुतली सडकको चाहिँ के रे मञ्जरी प्रकाशन गृह जो सिंहदरबार पर्खालको अपोजिट साइडमा छ बगीखानाको छेउमा त्यहाँ आउन आग्रह गर्छु होइन तपाईलाई चाहिँ डाइरेक्टै फोन गर्न मन लाग्छ चाहिँ भलाकुसारी गर्न मन लाग्छ भने म नम्बर पनि उपलब्ध गराउँछु 9191 बेसका साथ आत्मविश्वास का साथ म लेखक हुन्छु भन्ने विश्वास छ भने चाहिँ प्लीज कृष्ण अबिरलको 
मोबाइल राति 12 बजे पनि उठ्छ यदि उठेन भने कल ब्याक गर्छ हस कृष्ण जी धन्यवाद तपाईलाई यहाँलाई पनि धन्यवाद सुति सम्भेगमा हामीले आज लालचोडीको वाचन पूरा गर्यौ नौ श्रृंखला भयो लालचोडीको वाचन गर्न थालेको आज वाचन सँगसँगै यसका लेखक कृष्णविरलसँग पनि कुराकानी गरेर यसको श्रृंखला अब पूरा गरेका छौ अर्को साता अर्को कुनै गद्दी लिएर आउने छौ त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति सम्भेगमा हाम्रो भेटघाट हुने नै छ तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतम र म अच्युत गिरी बिदा चाहन्छौ शुभरात्री